0: אבוא לספר הזוהר, עוד מ. יקרא אל אלוקים שדי צבקות בגין דהשתמדון, ליה בכל מידה ומידה, איך התנהג עלמא בחסד וגבורה, לפי עובדון דבני נשאל. וקרא עצמו בשמות, דהיינו, שם נקרא רצון. אין לנו תפיסה, אלא לפי רצונות. שמו בגימטרי הרצון. קרא עצמו בשמות, אפילו לא רק בשם אחד, אלא בשמות הולכים ומתפתחים. איזה שמות? נותן דוגמה. קלק, אלוקים, שדי, צבע קורות, עקה וכול. למה עשה כך? בכדי שיכירו אותו, יתברך, בכל מידה ומידה שבו. למה ככה יכירו אותו? למה אי אפשר שייתן לנו את שמו שהוא השם הכי גדול ונכיר אותו דבר זה? למה צריך לעשות שמות? כפי אדם המסתכל על השמש כאשר היא חזקה מאוד ומסנוורת לעיניו אינו יכול להביט בה אלא כפי שכותב בעל הסולם צריך לקחת זכוכית מפוחמת ולהסתכל על זכוכית מפוחמת ככה היה עושים פעם כדי להסתכל בעולם ואם מישהו ניסה להסתכל פעם על לקוי חמה, יכול ממש להסתבר וזה מזיק לעיניים. כמו שאומר הרמב״ם שמי שיוצא ממקום חשוך בבת אחת לאור גדול, זה מזיק לעיניים. אלא שהאדם צריך להסתכל על האור האלוקי, צריך להסתכל על הבורא בהדרגה. ולכן נתן לנו לבושים כדי להשיג את הורח. כי הסרה שמות שבתורה שאינם ממחקים הוא סוד עשר עצמות, כמו שנתבער בזוהר ויקרא עוד תקופתא מחק. מה זה הסרה שמות בתורה שאינם ממחקים? אלא צריכים לומר שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אם כל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מדוע מציין רק עשר? אומר אותם עשר שהם קבועים, שדרכם אפשר להתקדם במציאות. ספירת הכתר נגד היקא. כן. ספירת החוכמה נקראת י"ק. כן. ספירת הבן נקראת הוויה. בליכוד אלוקים. ספירת החסד נקראת ק. כן. ספירת הקבועה נקראת אלוקים. וספירת תפארת נקראת הוויה ובית הספירות הצרבות נקראות סבקות וספירת האסור נקרא כל חי וספירת המלכות נקראת אדנה. מדוע קורה להם כך בשמות? היות שכל אחד מהשמות האלה הן כיסויים על אורו יתברך, כך כותב בפתיחה לפירוש הסולם באות א'. יחד עם זה שאומר לנו את הדברים האלה, צריכים לזכור היטב שבאור אין שום שינוי. שלא נחשוב שבגלל שאומר לנו שמות שונים, זה אומר שהאור משתנה. כתוב אני אביה לא שניתי. דהיינו האור לא משתנה למרות שאנחנו תופסים אותו, את הבורא, בכמה כיסויים וכמה שמות. אם לא היה נותן לנו את המציאות הזאת, התחתונים כלל לא היו יכולים לתפוס את האור העליון. וכל היכולת שלנו לתפוס את האור העליון זה היות ונותנים לנו אפשרות להשיג את הדבר לפי המידה של התפיסה שלנו. לכן, אותן ספירות הן אמצעי בין האור לבין הנשמה שצריכה להשיג את אותו. מה הם צריכים להשיג? את ההטבה האלוקית. כדי להשיג את ההטבה האלוקית, הם צריכים התפתחות. ההתפתחות לא נעשית בבת אחת. כל אור שבא ממעלה למטה בא בבת אחת. פעם אחת. אבל ממטה למעלה זה על סדר המדרגה. היות וכל המדובר מצד השגת הנשמה, אחרי שהיא כבר נבראה, לכן מדבר משמותיו של הבורא יתברך, כפי שתופס אותם התחתון ממטה למעלה. לכן יש בהם מדרג. אם הייתי מדבר רק מצד העליון, לא היה מדרג. היות ואני מדבר מצד התחתון יש מדרג. מצד העליון, היה אחד. מה עם הכיסויים האלה? מדבר ממסכים. כאשר יש לבן אדם רצון לקבל את האור האלוקי, דהיינו רצון לקבל הנאה ותענוג מהאור האלוקי. הוא צריך לדעת שאי אפשר לקבל את כל האור בבת אחת. אלא הוא צריך לקבל את האור לאט לאט, על דרך חוות רגע. כמו שנתנו את הדוגמה, כשבן אדם רוצה להשיג איזושהי תוצאה של משהו. למשל, הוא נמצא בקומה עשירית, ומסתכל למטה איזה מוכר ארטיקים שעבר בדרך למכור ארטיק לימון ביום קיץ חם, והוא אוהב ארטיק לימון ביום קיץ חם. וזה לא איתנו. אז מה הוא צריך לעשות לכאורה? לקפוץ מהחלון למטה כדי להגיע לארטיק, כי זה מה שהוא רוצה. אומרים לו לא, יש דרך, אתה רוצה להגיע לארטיק? תלך במטרות משנה, תראה דרך המדרגות, קומה אחר קומה עד שתגיע לארטיק. לארטיק. לימון. קר ואום קיץ חם וזה הסדר, למה? כי הוא לא יכול להשיג את הכל בבת אחת צריך להשיג מסכים על <coughs> כוח של התנגדות לאור מה זה התנגדות? היכולת שלי לוותר על האור היכולת שלי להגיד למרות שיש פה אור אני מוכן לוותר עליו כי מה שמעניין אותי זה נותן המתנה אבל אם בבת אחת ייתנו לי את האור הגדול, אני לא יכול לוותר עליו, אבל לא יכול לדחות אותו מעיניי. לכן אנשים עם עיניים בהירות, תאים עם עיניים שאין בהם כוח של תחייה, זה עיניים חלשות, צריכים משקפי שמש. אם היה נותן את האור הגדול, היו הנבראים גורמים לקלקולים. ולכן נתן לנו קודם כל אור בעולם, דק מאוד מאוד, דהיינו נהירות דקית. אם היינו באמת יכולים לעשות התגברות על הנהירות דקית כזה, הייתה לנו אפשרות לקבל אור יותר גדול. מה זה התגברות לב מה אני אומר, שנהיה מוכנים לוותר עליו, אבל לא נגיד טוב, אני מוכן לא כך. שאני מצידי באמת מוכן לא לאכול. מוכן לא לישון. אני לא אשן. אני חייב, אז אני ישן. אני אכלח לא אגונה ולא אשובח. אבל אני מוכן לוותר עליו. אם אני רואה למשל חבר שניצר ירחתי, מוכן לוותר על השינה. אם אני מדבר שיש שיעור תורה, אני מוכן לוותר על השינה. אבל מי שלא מוכן לוותר על הנהיר הוא גם את הנהיר הוא לא מקבל. אם יעשה את המסכים על הנהיר הוא דקיק, דהיינו על האור שמתקבל בעולם, יכול להשיג גם אור יותר גדול. ולמה נתן תענוג כל כך גדול בעולם הזה? תשובה, הוא לא נתן תענוג גדול בעולם הזה. נתן תענוג קטן בעולם הזה. כמו שאומר בעל הסולם, כשנכנס לסוכה, כך אומר הרבי, דיבר דברי קודש ואמר, אם בן אדם היה יודע איזה אור אפשר לקבל היה מוותר לגמרי על הנירות הקטע. אבל לא מגלים לו. כי אם היו נותנים לו הגדול, ודאי היה פוגם. על זה אור נותנים לו. אומר הבן אדם בשביל האור הגדול, היה מוכן לקצוץ כל יום, שבע פעמים ביום, את אצבעות שידה ואת אצבעות רגליו, בשביל לקבל את האור הזה. זאת אומרת, סבל כזאת הגיע היה מוכן לעשות, בשביל לקבל את האור האלוק הזה. תגידו לבן אדם, תקבל תענוג גדול בעולם הזה, בוא נחתוך לך פעם אחת צבעות הידיים והרגליים. מי יסכים. לכן הדרך היא לוותר על האור. ככה מסלקים את החושך. אם מוכנים לוותר על האור. יש אנשים שחושבים שמסלקים את החושך על ידי זה שמביאים את האור. זה לא נכון. שילוק החושך בא רק על ידי כך שאני מוכן לוותר על האור, אז יש עוד שאלה צריכה להישאל פה. מדוע אומר לי ששם היקה זה כתר? הרי אנחנו למדנו בשאר הכיוונות. בדרוש על פסח. וכל הדרושים חוזר על זה שכזה מבחינת בינה. אלא היות ובינה משמשת כתר לזעירם פין, ובינה משמשת כאימא שממנה יונק זעירם פין שבבחינת כתר שלו, לכן תורע לשם את מי שהייתה לו שאלה כזאת צריך תשובה כזאת.
1: שמות שכתובים פה, יש כמה שמות שמצאות לך, אז מה אתה אומר? איזה
0: שמות?
2: אפשר בינה ו...
0: בינה ו... כל שם הוא שם שונה. אי מה שאתה אומר שבינה, למשל... ותפארת נראה לך אותו דבר, הוא אומר לך, הבינה זה הוויה בניקוד אלוקים. אבל תפארת נקראת הוויה לא בניקוד אלוקים. צריכים לזכור שתפארת היא בינה דה גופה. היות ואיך נוצרה ספירת התפארת, על ידי כך שזירמבין התחלק לשש. חסד הוא כנגד הכתר מצד הכלים, חסד הוא כנגד הכתר. קבורו כנגד החוכמה, ובינה כנגד התשתרון. לכן תפארתי כנגד הבינה, זאת אותה, לכן יש שם אותו שם, מהצד הזה. אבל, <coughs> בניגוד שונה <coughs> לגמרי. <coughs> <coughs> ומה שאתה שואל בית ספירות, תנצחות, יקראו <coughs> צבקות, מכיוון ש... כל האור שלהם הוא ירד כלים, צריכים ללמוד את זה, והם תרי פגי גופי, לכן יש בהם איזושהי התקללות יחד. אתה רוצה ללמוד על זה יותר, אתה צריך ללמוד את זה בחלק ט"ו, בעוד ט"ו, רגע. כי גם שואל, מדוע יש פה רק תשע שמות ולא עשר שמות, הרי זה עשר ספיבות. ועוד יש לשאול, מדוע קורה, אתה מדוע קורה ליסוד כל חי, הרי יסוד נקרא, אה, כפי שהוא אומר לנו, בעוץ ב' בפתיחה לפרוש הסולם, הוא אומר, השם שדי הוא יסוד, והשם עד נאום מלכות. לכן קשה עם שני הדברים האלה. עוד צריכים לזכור, מה שעניתי לך קודם, שההוויה של תפארת היא מילוי, הניקוד שם הוא שבח עולם וקמץ. ולא כמו ניקוד אלוקים שזה... מה המשמעות המדייקת של השמות
3: האלה, חוץ מן המשמעות הכללית
0: אפשר להסתכל, אפשר להסתכל בזוהר, פרשת ויקרא, עוד תוס ס"ח, מדבר על זה שם, מערכת בזה שם קצת. באופן עקרוני כדאי ללמוד את uh, חלק י"ג של עשר ספירות, שם מדברים גם קצת על השמות. ובאופן עקרוני, השמות האלה, כפי שאפשר להבין עד כאן, הם כיסויים שדרכם אפשר להבין או לקבל את האור האלוקים. מה זה כל דבר? כל דבר במקומו צריך ללמוד, רק מה הוא נתן לנו פה להבין? שתדע לך שמה שכתוב, כאלה שמות, זה רק מתקד תפיסת הנשמות את הבורא, שלא תחשוב שממעלה למטה יש התחלקות של הבורא. יש התחלקות של האור. לא, אין התחלקות של האור. יש התחלקות שלנו בתפיסת האור. אי אפשר לתפוס את האור בבת אחת. לכן יש לנו המון תפיסה שונות את האור האלוקי. יש לי בטח לסכם.
3: שאלה... אם כל שם זה רמה של תפיסה או רמה של מסך, אז האם לחטוא שתופס למשל את השם העליון, האם כל שעורר את המציאות יורד אותה רק לפי רמת תפיסה הזאת, או ש... כל איזושהי התראות שצריך, בנטינגן מסוים, הוא יורד לפי כל מיני רמות מסכים שונות.
0: בכל מצב הוא הראה דברים אחרים. לפי המצב של האדם. האדם הוא לא בן אדם אחדותי כל הזמן. גם ניר, גם אתה, פעם אתה ניר, פעם אתה זאב, פעם אתה אילן, פעם אתה יוסף, פעם אתה אה, זרוברוויל, כל פעם אתה משהו אחר. אם היית יכול להיות אותו אדם כל הזמן, היית בן אדם אחדותי. יש לך משהו בסיסי, תמידי, שזה קוראים לו ניר. אבל יחד עם זה, הרבה... רצונות מופיעים באדם, וכל פעם הרצון של האדם שמופיע, שגואה אצלו, הוא האדם הפועל אצלו. לפי אותו רצון שגואה באותו זמן. אם האדם היה יכול להיות נתון לאדם הפנימי שבתוכו, שהכל היה מומחה על ידו, הוא ככה לאט לאט משיג את האני האחדותי שלו. היות ואדם נמצא במצבים שונים, כל פעם התפיסה האלוקית שלו היא תפיסה שונה. ופעם, יש פעמים שהאדם גם קורא והקדוש ברוך הוא בשמות לא כל כך יפים, אלה שמות של קדושה. אפשר לומר שרע בעולם. מה הוא אומר? מוציא לשון הרע לבואי אבו עשה לא טוב. זה שם לא טוב, זה לא אחד מהשמות שלא נמחקים, זה צריך להימרחק. ולפעמים זה כואב עד שזה נמחק. בבקשה. הרבה מה ההבדל
2: בין השמות האלה לבין השם המפורש? מזכירים אותו הרבה פחות וחזר. ושאלה שנייה, לא כל כך ברור לי לגבי מסע והכוח לבטל, כאילו, לבטל את הרסון, של לדחות את האור, של לדחות את האור. כאילו, לא להסכים לקבל אותו. לא ברור לעצם נגיד, קודם כל צריך לדעת מה בדיוק כאילו, זאת אומרת, צריך לקבל אותו ממש בכל, ואחר כך אפשר לדעת שאני מסכים, לא לקבל אותו. ובראש כבר אפשר להחליט לא לקבל את זה. ומצד שני, מאיפה בא הכוח הזה של גמורה כזאת, כן אין נגד זה.
0: יש שמות שהשמות הם, כמו שאמרנו, מצבים כדי להגיע לבורא יתברך. דהיינו לגלות את השמות האלה שמות של תפיסת הנשמה. השמות האלה הם בתוך האדם, על ידי תפיסה שונה של האדם ברמות שונות, כי אנחנו יכולים לתפוס את הבורא ברמות שונות. לכן צריכים ללמוד את כל השמות האלה בנפש האדם, לפי תפיסתו. מה זה שונה מהשם המפורש? שהשם המפורש זה הרצון האחדותי של האדם, הרצון השלם של האדם, ודרך זה יכול לתפוס את השם המפורש. השאלה השנייה שלך מהיכן בעל כוח הזה, שאלה כוח התנגדות שיש. נטול לאדם את האפשרות להשתמש בכוח ההתנגדות הזה, משתמש בו, הוא צריך לאמן אותו. זה דבר שטמון בתוך האדם בכוח. הוא צריך להוריד את זה מעצמו, איך על ידי אימון, על ידי... יש שלבים, איך מולידים את זה. אבל השלב, אחד השלבים הראשונים, הוא להסכים להשתמש בכוח הזה. איך אני מראה שאני מסכים? אני מוכן להתגבר, אני מוכן לתת דעת, אני מוכן למשל לעשות ברית עם מה שמכריח אותי להתגבר על הכוח הזה. אני לוקח את עצמי לסביבה שמכריחה אותי להתגבר על הכוח הזה. על على... האור, אני בא לחברים כאלה שהם גם הולכים לכיוון הזה, ואז כל הדברים, כל הסביבתיות שאני עושה זה עדיין לא התנגדות, זה, לת... זה בא לתת לי את הכוח להתנגד. זאת אומרת, אני מגלה דעת, אני רוצה להתנגד. אם אני בא לבית המדרש במקום ללכת לדיסקוטרק, אז אני מגלה דעת, וגם אני מאוד אוהב ללכוד, אני מגלה דעת שלא אמרתי לה את זה שאני אומר, אני מוכן לוותר על זה. אז אפשר פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, להדחיק את הרצון שלי לדברים אחרים. אבל בסוף הוא לכן, לא האור, שלי לאור. כי לוותר על האור זה רק לדחות את הסיפוק הרגיל ממנו. זכיתי אבל דחיית האור היא כוונה לדחיית הרצון שלי לקבל את האור. אם דחיתי את הרצון שלי לקבל את האור, מה זה רשאי לי יותר את הרצון הזה? זה נותן לי את האפשרות להשאיר לעצמי מקום חלל אמיתי, אבל לדבר חדש. מה הדבר החדש? בבקשה. הרב, האם השמות האלו זה איזשהו בחינות רגשיות בתוך האדם שרוצה
4: לגלות?
0: השמות האלה עוזרים לאדם אבל רק מבחינה סביבתית רחוקה יש את כל עניין של קבלת הרשש שבו מכוונים לכל מיני שמות, לכל מיני צירופים כמו שכותב הריב בשער הקוונות, שער רוח הקודש אלא שהצורת תפיסה הזאת היא היא לא כל כך מקובלת עלינו, למה? כי אנחנו רוצים עבודה פנימית. יש חשש שאם נלך בדרך הזאתי, אז כולם יושבו יחד, יחשבו על שם קדוש כזה או אחר, ויצפו להיפתח לזה. התופעה רגשית של האדם היא דבר מובנה מראש בדרך כלל, אלא אם כן אדם לוקח על עצמו לנהל את חייו. <laughs> אם הוא לוקח על עצמו לנהל את חייו, לפחות הוא מתחיל לעשות פעולות מצד עצמו. בהתחלה בכפייה. והוא לא מדייק ככה את השם האלו כבכפייה. אבל לאט לאט, על דרך המדרגה, יכול לקנות את המצבים האלה שהוא נתן לנו פה, וצריך גם לומר שכל המצבים האלה של השמות, עשר שמות, יש בכל מצב ומצב שצריך לעלות בהדרגה שלו.
1: בבקשה. עשרה שמות אלו אדם
3: לא אומר סתם בגלל שמפני מרפאת הכבוד. או שיש איזה כוח שתמון
0: בו, או שיכול להתגלות בו. כן, את ההצהרה שמות לא אומר, היות והוא יכול להרוס, הוא לא צריך לבקש כלים על משהו שלא נותנים לו בכלל לטהול אליהם, או שהוא עושה אותם זולים בפים ואז הוא יכול להרוס יותר מאשר לבנות. כי השמות האלה הן אלה שמחזיקות אותו בחיים. בלי זה אין קיום. אבל גם בהם צריך להשתמש באופן מושכל, בינתיים הם קיימים, צריכים לדעת שהם קיימים, אבל אסור להוציא אותם לפינו היות, ואנחנו לא משתמשים בהם באופן הערב. מבוא לספר הזוהר, אות מ"א. זה היה אלוהי התפשט מההורי על כל גרים, איך השתמדו אלוהי ואיך התקיים מלוא כל הארץ כבודו. ואם לא היה מתפשט, הורו יתברך. על כל הבריות, על ידי שנתלבש כביכול ואלו הספירות הקדושות, ולמה אומר כביכול? כי הכל לפי השגת התחתון. שכוסו עיני הבריות בכיסויים המגלים את אורו יתברך. שהכיסויים האלה תלויים בהסתכלות התחתון. העיניים כוסו, היות ואין מספיק כוח לראות את אורו יתברך. לכן, כמו שלמדנו מאות מהם, יש כיסויים על גבי כיסויים כדי לכסות את עיניו של המסתכל. אז איך היו זוכים אמוריות להכיר אותו יתברך? ואיך היה מקוים הכתוב, ולא כל הארץ כבודו. ואיך היו מתגלים שמותיו. זאת אומרת, זה שהוא כיסה, זה גם גרם לגילוי. שהלבוש לא רק שמחסה, הוא גם מגלה. תארו לכם, הרבה אנשים הולכים בדיוק באותו לבוש. איך נדע מי זה מה? אבל אם אחד הולך עם חליפה ארוכה, אחד עם חליפה קצרה. אחד עם מניבה, אחד עם ספולים, אחד עם השתיים האלה, אחד עם כובע רגיל, אחד עם כובע קסקט, אחד עם כובע טמבל. אז יודעים מי טמבל ומי לא טמבל. יודעים מי זה מנהל בנק, יודעים מי זה חסיד, מי זה ריטאי, וכן הלאה, לפי הלבוש אפשר גם לגלות מי הוא הדם. זאת אומרת שהלבוש לא רק מחסה, הוא גם מגלה. פירוש, שבזה מתרץ את החפץ האלוקי להרעות אל הנשמות כמו שבו עצמו היה אלו השינויים שבהספירות. למה כמו? כי ודאי שבבורא אין שום שינוי. שהרי אני הוויה לא שניתי. באור, ובטח בבורא, בעצמותו, אין שום שינוי, אלא הכל לפי תפיסת התחתון. רק מה מתרצנו פה? שיש חפץ אלוקי, כך תופס האדם, להיראות אל הנשמות במדרגות, בלבושים, כדי שיהיה אפשר להם לתפוס. שוב, כדי ליתן מקום לנשמות להכרה והשגה מספקת, בו יתברך. כי בלי האפשרות להשיג אותו מדרגה אחר מדרגה, בלי האפשרות להשיג אותו גם במצב של קטנות הקטנה ביותר, אי אפשר היה לגלות שיש בורא בעולם. כי אז, אם נשיג אותו באופן הזה, יקוים הכתוב מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת שבכל מקום ומקום, בכל רצון ורצון, זה נקרא כל הארץ, נמצא הבורא. אז למה אנחנו לא מכירים אותו? בכל רצון ורצון, כפי שאומר הבעל שם טוב, לא נותנים לו להיכנס. זה לא משנה איפה אתה, הבורא אוהב אותך, רק תן לו להיכנס, תעשה לו מקום. דהיינו, כמו שאמרנו לעיל, באות ל"ג, מה דוגמה? לאבא מתראה לבנו הקטן, לעיתים בפנים כועסות, לעתים בפנים עצובות, אחיו אינו משתנה, אבל הוא מחויב להראות לילדו, לבנו החביב. פנים כועסות לעתים ופנים שוחקות, כי זה מקדם את הילד. כי אם הילד לא היה רואה פנים כועסות, הוא לא היה יודע לשפר את עצמו. לא היה יודע לתקן את עצמו כך שיוכל באמת לקבל את ההטבה. לכן לעתים העליון מתראה לתחתון בלבושים, בהסתרות, כדי שהתחתון יוכל לשפר את עצמו. והם הנקראים לעיתים עונשים, אבל העונש לא בא אלא כדי שהתחתון יוכל לתקן את עצמו. אז מה אמרנו פה בעוד נ"א? אמר לנו שהצורך להתלבש בספירות, דהיינו בצורה חלקית במדרגות, הוא לצורך שהבריאות יוכלו לקבל את הטבתו. לכן אפילו זה שאנחנו רואים שיש הסתרה של המורה על ידי לבושים, זה גם מה בשביל התחתון. זה שאני לא יכול להשיג את כולו בבת אחת, אלא כל פעם אני רואה מדרגה בהתאם למקומי, זה לטובתי. כן, נוסי שואל שאלה. האם יש הבדל בין עונשים, שזה גילוי של דילים, לבין הספירות? אנחנו לא רואים שהספירות זה גילוי שמותיו של הבורא יתברך שכולו הוא טוב ומיתי ולעיתים אנחנו רואים את זה בצורה של דין. אנחנו לא רואים שהבורא מתגלה אל הבריות לעיתים במקומות שם, לכאורה רחוקים מהקדושה. כתוב זה לעומת זה עשה אותם אלוקים. האם גם הגילוי בצורה של הטומאה זה גם נקרא ספירות או לא נקרא ספירות? ואם זה עשר ספירות, האם זה רק עשר ספירות של קדושה? או שיש גם מצד הטומאה אותו דבר. ואם כן, מה היחס ביניהם? מה הוא אמר לנו פה? הוא אמר לנו שהבורא מתגלה לאט לאט. איך הבורא מתגלה לאט לאט? בצורה של גילויים חלקיים. זה נקרא עשר ספירות. מה זה נקרא שהבורא מתגלה שנותן לנו הטבה? אז הוא נותן לנו הטבה באופן חלקי כל פעם. היות ונותן לנו הטבה, גם באמצעי ולא רק במטרה, אז אפשרי שנוכל להתקדם, כי היינו רואים שנותן לנו הטבה רק במטרה, רק בתכלית שלנו, ולא היינו משיגים את התכלית, אז היינו מיד מסתכלים בכל העבודה. ולכן נתן לנו מטרות חלקיות, ונתן לנו אפשרות להשיג גם את המטרות החלקיות האלה. לרצות אותן, להרגיש בהן תענוג. זה למדנו בעוצמנו. אתה עשה צמצום ב... זה מה שנתן האפשרות
2: הזאת.
0: עד פה שאלנו שאלה... האם זה כולל את זה שנתן רצון גם בטומאה? התשובה לא, לא על זה מדובר פה. פה מדובר רק על הקדושה. זה נכון, גם בטומאה נתן את זה, אבל לצורך אחר, לצורך עבודה, לצורך זה שיהיה משהו שיאמן אותנו, לוותר על הטומאה וללכת לקדושה. על האמצע אני לא צריך לוותר. על הטומאה אני צריך לוותר. האמצעי נועד לשמש אותי. על אני לא צריך לוותר. הוא רק נועד לשמש אותי בשביל הקדושה. אני
2: לא מבין שה... אני מתלבש בשביל להעביר אור תחתון מתלבש בשביל יוסף ולא תחתון מה? תחתון זה להתלבש. או תחתון מתלבש בשביל... התשובה היא שה...
0: הבורא עשה כך שהתחתון יהיה לו רצונות חלקיים ולא רק רצון כללי אחד. כשאנחנו לא אומרים שהבורא זה לא באמת הבורא, אלא אומר, מתרץ את החפץ האלוקי להיראות אל הנשמות כמו שבו עצמו היו אלו השנים שלו הספרות. למה? למה צריך להיראות ככה כאילו בו? מכיוון שאם אני אחשוב שזה רק בי ואני לא אראה את זה בו, אז אני אחשוב שבשבילו לא, הכל בסדר. אם אני אהיה טיפש או חכם, גדול או קטן, וכן הלאה. לכן נטע לי לראות את זה מחוצה לי, כדי שיהיה לי פידבק על הפעולות שלי, שיהיה לי החזר מהחיים על הפעולות שלי. לכן שם את חברי מולי. הוא נותן לי פידבק, אני אומר, רגע, אני פועל ככה, הוא אוהב אותי, אני לא פועל ככה, הוא לא אוהב אותי. אני פועל ככה, אני אוהב אותו, אני לא, ככה, אני לא אוהב אותו. אבל אם הכל היה בתוך עצמי, לא הייתי יודע להבחין בדברים. כיוון שהחוץ מחזיר לי החזר, שלא תלוי בי, אז זה נותן לי איזושהי אמת מידה, פחות או יותר אובייקטיבית, לפחות לפי התפיסה הסובייקטיבית שלי, זה אובייקטיבי מה שמחוצה לי, שזה נותן לי אמת מידה על הדבר. הם אומרים לבן אדם, תדע לך. אם אתה רואה שכולם רבים איתך, כנראה שאצלך הבעיה, לא אצלהם. אבל אם אתה מאשים את כולם כל הזמן, משמע שאתה לא רואה את המציאות. למה אומרים ככה לבן אדם? היות שהאדם צריך להבין שכשהוא רואה מבחוץ, משהו אצלו לא בסדר. אצלו. ואז יש לו מקום לתקן. אבל אם הוא רואה את הכל רק אצלו, היה יכול לחשוב שהכל בסדר, או הכל לא בסדר. צריך לקבל פידבק מהמציאות. מבחינת ההסתכלות שלנו עם העיניים היא החוצה. אחרי משמענו צריכים עיניים לראות החוצה. אנחנו צריכים עיניים לראות רק פנימה, לתוך הנפש. העיניים שלנו לראות לחיצוניות דרך החושים. זה כדי לקבל פידבק מהמציאות, אחד התפקידים, שנוכל דרכה לעבוד על הפנימיות שלנו.
1: האם זה נכון
3: שעליון לא נותן עבודה לתחתון, אלא אם תחתון יכול לעשות את זה? ו... אם התחתון מרגיש שאין לו כוחות נפש ש... לעשות את העבודה
4: יש
0: דבר ששגור בפי ההר. שכל ניסיון שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, משהו שהוא יכול לעמוד בו. ומה חושבים? שאם הוא נתן לי ניסיון, אז אני יכול לקבל את התוצאה שאני רוצה לקבל מהניסיון. אבל לא ככה דבר. אם למשל המורה נתן לי ניסיון, מה הניסיון? אני רוצה להיות רופא. זה אומר שאני אהיה רופא? לא. זה רק אומר שאני יכול, מה הניסיון שלי? האם אני יכול לקחת את הניסיון הזה להיות רופא בשביל לעבוד את הבורא? אם אני אצליח או לא אצליח, זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, התפקיד שלי הוא לא להצליח למלא את הסיפוק שלי. למשל, אני אומר, אני רוצה ללמוד את העבודה סרסרות בעל פה. פתאום התגרה לי רצון עצום כזה, זה הניסיון שלי. מה הניסיון שלי? באמת לדעת את כל תלמוד עשר ספירות בעל פה? לא. הניסיון שלי, אם אני יכול לקחת את הרצון הגדול הזה ולהכפיף אותו לעבודת הבוער. זה הניסיון. הניסיון הוא לא להצליח במשימה, אלא להשתמש ברצון לעבוד את הבוער. זו המשימה, זה הניסיון. ניסיון זה מהמילה להפוך את הרצון שלי לקבל להשפעה, זה הניסיון. ולא כפי שהעולם חושב. שניסיון זה לקבל את תוצאת הדבר. למשל, אם בן אדם רוצה לישון, האם הוא יכול להכפיף את הרצון הזה לישון לעבודת הבורא, או שזה לעצמו? או, בן אדם רוצה לבוא ללמוד, גם שם זה ניסיון. מה הניסיון? ללמוד? לא. הניסיון הוא לכוון את הרצון הזה לבורא. זה הניסיון האמיתי של באופן חיצוני, יראו לנו שהניסיון הזה הוא לפי מילוי הרצון, אבל מה הרצון האמיתי של האדם? מה הרצון האמיתי של האדם? לרצות את תכליתו, מה התכלית שלו לעבוד את הבורא? אם כך, האדם צריך לרצות לקיים את זה שהוא יהיה עובד השם. וכל שמות רצונות להגיע בזמן, שיהיה לי כסף, שיהיה לי קריירה וכן הלאה. וכל הרצונות, הניסיון בהם הוא לא שאני אהיה בעל קריירה, אלא שאני אכפוף את הרצון הזה לעבודת המורה, כי זה רק במסגרת הרצון הכללי שלי, זה לא עובד בפני עצמו. רק נתנו לנו הרגשה, גם הרצון הפרטי הזה, שהוא יעבוד כמו הרצון האמיתי, הכללי. אבל לא להתבלבל. כל הרצונות הפרטיים, אם אני עובד אותם בפרטיותם, הם אם לפרד לא יכולים לא להוליד בנים. הבנות אמיתיות בדרך השם וכל השאיפה שלי הופכת להיות בהם רק לעבוד את עצמי בשביל זה רוצים להגיע לדבר עצמו כי יש הרגישה ששם נמצא האור ונעבור לשאלה השנייה של זה הוא שואל את מאיפה אני בזה אין לי כוח או יש מטרות שבהן אין לי כוח לעמוד בהן, איפה אני לי כוח? פה צריך להאמין שהבורא נתן מספיק כוח כדי לעמוד בהן. אומר, הנה, אני מאמין, אבל אין לי כוח. אז מה אומרים לו? תכריח את עצמך. הוא אומר, אני מנסה, אני לא מצליח. אומרים לו, תחתום שתצליח, אם לא ניקח לך את הילד שלך. לא רוצה, למה? כי אני יודע שאני ניסיתי ואני לא מצליח. למה שאני אתן את הילד שלי? אני לא רוצה לתת את הילד שלי, אני יודע שאני לא יכול. אז אומרים לו, אתה לא יכול, אז אל תעשה. לא, אבל אני רוצה לעשות. מוותרים, אמרו לה, אתה יודע מה, אתה לא יכול. אומרים כל יום בשתיים ורבע ללמוד. אבל אני לא יכול. לא יכול, בסדר. תבוא בשלוש וחצי, יכול, כן. מנסה, לא יכול, טוב, בשבוע, יכול? לא. טוב, לא כל העבודה היא נגד החשק, אומרים לו. אתה לא רואה שלא משנה מה אתה עושה, קצת, הרבה, בינוני, זה לא משנה מה, תמיד יצר רע בא אין לי חשק, זה לא משנה כמה, זה משנה למה, מה למה הבורא אומר לך לעשות, לא בגלל שאתה מתחשק לך, זה עבודה ללכת נגד החשק. אחרת זה לא עבודה, יש לי חשק, מה, מה החוכמה לעשות? לא עשיתי את זה מטעם עצמי, עשיתי את זה בגלל האנוכיות שלי. יש לי חשק לבוא ללמוד תורה, ובאתי ללמוד תורה. נו, לא, מה, ביג יש אנשים שיש חשק, אבל לא קום לעבוד בזבל כל לילה, וקמים ועובדים בזבל כל לילה. אלה קמים ואלה קמים. וגם אם קמתי לעבודת המורה, צריך תמיד שיהיה משהו שאני עובד בו בלי חשק. אם אין משהו שאני עובד בו בלי חשק, אני לא מתקדם. אז הוא שואל: לך, בכל זאת, אפשר לקחת את עבודת השם הגדולה הזאתי, שאפשר לעבוד בלי חשק, ולעבוד אותה עם חשק. אותם אנשים אחר כך באים לאישה שלהם ואומרים לה: תשמעי, אם יש לי חשק, אני לא שיהיה לי חשק לא אותך. הם לא מבינים שאצלם העבודה. תעשי שיהיה לי חשק לא אותך. אתה התפקיד צריך לעשות חשק שתאהב אותה. זה כמו בן אדם בא לגלידה ואומר, תעשי לי חשק שאני אוכל, שיתחשק לי לאכול אותך. לא, לא ככה. אתה תעשה שיהיה לך חשק, אם אתה רוצה לעבוד. איך אני אעשה? אומר, בסדר. הבנתי עד כאן, מה עכשיו? איך אני רוצה שיהיה לי חשק? תעשה יגיעה. על המוכרח, בכפייה. עם כוח, עם שוט, עם שוטר. אני לא רוצה, אם אתה לא רוצה, אל תעשה. אי אפשר להכריח אותך. אל תעשה, לא, לא, אני רוצה. אז תכפה על עצמך, אני לא רוצה. פה העבודה. על זה שאתה לא רוצה לעשות כפייה על עצמך. על זה מבינים שחייב לאלף את הסוס, אבל הסוס פרי, אז אני מתייש בדרך. איפה אני לא רוצה? את המטרה אני רוצה. אני רק רוצה להגיע אליה, בלי היא את היגיעה אני לא רוצה, בטח שאתה לא רוצה. השורש שלך הוא מנוחה כמו שכותב בהסתכלות פנימית בחלק א' ועוד טיוטט. כשהאדם רוצה לפי השורש שלו, השורש מהסוף זה, זה מנוחה. בן אדם רוצה מנוחה, אבל צריך להתגבר על זה, להסכים לעשות יגיעה. אבל אין חשק, בטח אין לך חשק, בכפייה, בכפייה ממש. ברגע, רגע, 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 כבוד הרב, אנחנו למדנו, אין כפייה ברוחניות. אין כפייה ברוחניות, אסור כפייה. אתה צודק, זה לא רוחניות. לטעם אתה משתלט על הבהמה. זה לא רוחניות. הרוחניות זה כשבאמת ירצה להשפיע, אבל אתה לא רוצה, צריך לכפות על עצמך. בן אדם עושה בהתחלה עושה כי החברים אחר כך הוא פתאום מתרגל. בין אדם לא אוהב לאכול אוכל בריא, מכריח את עצמו, אחר כך הוא רואה שאוהב אוכל בריא. בין אדם לא אוהב להפסיק לעשן, הוא אוהב לעשן, מכריח את עצמו, אחר כך רואה ש... אפילו עכשיו שסיגריות מפריע לו. אז מה כדאי? כדאי כפייה בהתחלה. על זה שואל הרבי, מי גילה רז זה לבניי? איזה רז? שמתוך שלא נשמע על ידי כפייה יגיע לשמה. כך אומר. רז, זה סוד גדול. למה זה סוד? כי זה מוסתר מהאדם, האדם מרגיש שכשנחשק, אז אני אגיע, כשנחשק, אני לא אגיע. וזה שקר. אומר בעל הסולם בפרי חכם, רק על הגירור אם האדם מקבל שכר. רק על מה שהוא עושה מעבר לחשק, מעבר לדין. אני לא יש חשק נעשה, אם אין חשק לא נעשה. אבל צריך לנצח את היווני הזה שבתוכנו. מה קשור?
2: הנקודה
1: הקודמת שהרב דיבר עליה, האם לאדם אין שום השפעה על מה שקורה מחוצה לו? זאת
0: אומרת, האם הכל קורה בתוך האדם? ואין שום שני ממש? תשאלו שאלה. מה אכפת לך? מה אכפת לך אם במציאות האלה במציאות שאילו? מה אתה באת פה לשנות את המציאות? אתה בורא? נתנו לך לשנות את עצמך. מה אכפת לך? זוז. תחזור עוד כן.
1: כדי שהדבר יהיה יותר מוחלט, שרק ה, השינוי הוא רובי, וכל השינוי שאני צריך לעשות אותו, ולא לא יהיה שום דבר מחוץ אליי, אני צריך להיות בטוח לברוטין שזה מה שקורה. ואני צריך להגוב בתוכי את הביטחון הזה, לכן אם אני אדע שום דבר ב, ב, מחוץ אליי לא משתנה. הביטחון...
0: העניין הוא כזה, אתה צריך להאמין שכל השינוי הוא בתוכך. א', ב', אתה צריך להאמין, אתה לא צריך בעצם, זה מצד הטבע נתנו לך להרגיש שהשינוי הוא מחוץ אליך. את שניהם אתה צריך להחזיר. אתה נמצא בתוך אשליה שהשינוי הוא גם מחוץ אליך. מבחינה רוחנית, אתה צריך להאמין שהשינוי הוא בתוכך. ולכן אתה צריך לעבוד בשתי רגליים. מצד אחד, אתה צריך להרגיש שאתה פועל כדי שישתנה משהו בחוץ. אחרי שפעלת שישתנה משהו בחוץ, עשית את כל המאמץ, אחר כך אתה צריך לעצור ולהסתכל בתוכך ולומר לעצמך, אני צריך שיהיה שינוי בתוכי. אני אתן לך דוגמה. הגיע אני לפתח ביתך, לפתח ביתך. אתה צריך להשתדל, להשתדל מאוד, שהעני הזה יהיה מסופק עכשיו. אבל זה לא מספיק. הרי התפקיד שלך בסופו של דבר לא שהעני הזה מבחוץ יהיה מסופק אבל אתה חייב לעבוד כך שהעני הזה יהיה מסופק ואחר כך אתה צריך לעבוד אחרי שהוא הולך או בשלב הבא אתה צריך לעשות עבודה של שינוי פנימי שאתה תשתמש, שאתה תהיה אוהב את העני לא רק שהוא יהיה מסופק אבל אם אתה תישאר במגמה אני בעצם רק, אני צריך להיות במצב שאני אוהב אותו, לא אכפת לי ממנו בכלל, אתה אף פעם לא תאהב אותו. ואתה לא יכול לעשות את זה בעת ובעונה אחת, גם לעבוד שיהיה לו טוב, וגם שבעצם השינוי יהיה בי ולא בו. אין אפשרות כזאת. לכן נתן לנו מציאות של זמן, וגם מציאות של תפיסה דואלית. מצד אחד שהכול מחוץ לי, מצד שני שהכול בתוכי. יש שלב שאני צריך לחשוב שהכול מחוץ לי, שלב של לחשוב שהכל בתוכי. ולכן, האדם צריך להיות במצב שהוא עובד בשתי התחומים האלה. הכל גם מחוצה לי והכל רק בתוכי. וביותר, עבודת הפרט היא זה שצריכים לעשות את המעבר הזה שהכל בתוכי. זה עיקר העבודה. ולא לחשוב שאין דבר מחוצה לי. חייב גם להיות בתוך הסימולציה הזאת ולא לזרוק את הסימולציה הזאת. זה נכון, זה אשליה. אבל אסור לזרוק את האשליה הזאת, היא מוכרחת. עד כמה היא מוכרחת? עד כדי כך שמותר לחלל שבת אם יש חשש שתרד ממך ההזדהות הזאת עם הגשמיות שכאילו יש זמן. באמת אין זמן. אבל מה אכפת לך שיש זמן? מה אכפת לך מהאמת? מה, מה, אתה מחפש את האמת המוחלטת? כשרצו למרוא את האדם מצד האמת, האמת לא הסכימה. אומרת, של האמת לא מסכימה לתת לך את המציאות שלך. המציאות שלך היא לא לפי האמת. המציאות שלך היא לפי העבודה, והעבודה היא חסד. חסד הסכים שיברר אדם, אמת לא הסכימה מעשה לאמת, זרק אותה לארץ, והאמת אותה אמת, שהכל בתוכך לא יכולה לצמוח אלא מהארץ, מהרצון שלך. אבל איפה הרצון שלך עכשיו? קודם כל הוא צריך להירקב בארץ בלי לתת קצת נתיקות לזרם, וכשיש לך ביקורת, שאתה רואה שאתה לא מסוגל לחיות את זה שהכל בתוכך, וגם לא זה שהכל מחוצה לך, לאט לאט אתה יכול להגיע למיזוג בית ההפכים, וזה בתנאי שתרצה את תכליתך.
4: מה התפקיד של, מה המטרה של החיכוך הזה ש... של החיכוך הזה, שהרי ברגע שאנחנו אומרים לא כל הארץ כבודו, יש בעצם לוותר על ה... הבצור שלנו בעצם צריך לוותר עליו. כלומר, ככל שידלה יותר נוקול הארץ כבודו, הרצון שלנו נגדל יותר. מה התפקיד של החיכוך הזה בין שני המטרים האלו, לא מה שבחוץ למה שבפנים? מה מטרת החיכוך הזה בין לא כל הארץ כאבודון לגלגלות של הרצון בתוך האדם?
0: מה שהאדם מתגלה לו הרצון זה לא כדי להתגבר על הרצון, זה רק כדי להתגבר על כוונת הרצון. צריך להשתמש ברצון, לא צריך לבטל את הרצון, רק צריך לבטל את כוונת הרצון. מהי כוונת הרצון? לעצמי. כשהרצון מתגלה לי הוא מתגלה כדי שאני לעצמי. את זה צריך לבטל. רק את זה, לא משהו כאן. והחיכוך של האדם, אם כל פעם יתגלה לו רצון, והוא צריך לכפוף אותו לבורא. אם יתגלה לו רצון, צריך לכפוף אותו לבורא. אם לא יתגלה לו רצון, לא יהיה מה לכפוף לבורא. החיכוך הוא בין מה שאני רוצה את הרצון לעצמי, לבין מה שאני צריך להכפיף אותו לבורא. או אם לא מכירים את הבורא, לאמת. מה האמת שצריך להשפיע? בין זה שאני אפעל עם הרצון כדי להשפיע, בין זה שאני אקח את הרצון כדי להשתמש בו לעצמי. על
1: <אח> והרב פירש מלא כל הארץ כבדו, הכוונה על רצונות. אז ממש מה שהבריאות זה רצונות. השאלה אם יש באמת, האם כל הבריאות, מאיזה בחינה, מי הם כל הבריאות? למי קוראים כל הבריאות? האם כל הרצונות, כל הנשמות, מה זה נקרא בריאות? והאם
0: כל, כל מי ש... טוב, דוד שואל אותה שאלה שלושה מקודמת. הוא שואל מי זה הבריות, האם מחוצה לי או בתוכה, האם זה הרצונות שלי או מחוצה לי אבל ענינו על זה כבר קודם אתה שואל מה האמת או שאתה שואל מה העבודה העבודה, וזה אנחנו לומדים פה, שאתה צריך לתפוס אותה מחוץ לך ואחר בתוכך מחוץ לך בהתחלה, שזה בריות וגם בעבודה פנימית שזה רצ, רצונות. פעם לפעול כאילו זה בריאות מחוץ לך, נשמות מחוץ לך, ופעם הכל בתוכך פנימה. שני מצבים, על זה אני מבוא לספר הזוהר עוד מ"ב. ואין להם מנדיש וליהי בשום מידה. ואפילו מעל מידות דילי. כל שכן לבני אדם אשר בעפר יסודם, בקלים ונפתדים. כך מביא לנו לשון הזוהר הקדוש. ועם כל זה, ואי למי שישווה לו יתברך, לאיזה מידה? כלומר, שיאמר שהמידה נמצאת בו יתברך, כשהוא לעצמו. האם צריך לומר שהוא משפיע על הבורא או לא? אם אני רוצה לומר שהבורא הוא משפיע, לכאורה, קשה הדבר. כי מדוע אני אומר שהבורא הוא משפיע? הרי זו מידה, אם הוא משפיע, אז אני משווה לו מידה של בני אדם. אלא צריך לומר, בכל מקרה שלא מדברים על עצמותו. אם אני מדבר, מדבר על הבורא. הבורא הוא כפי תפיסת הנברא. הנברא תופס את הבורא, ולא עצמותו לכשעצמו, ולא כשהוא לעצמו. ואני דווקא לוקח את המידה שנקראת השפעה, שזו המידה הגבוהה ביותר, שדרכה אני יכול לתפוס את הבורא. זה לא שזה הוא עצמו כך. הוא עצמו, אין שום מילה בהגלו. מכיוון שגם התפיסה של המושג השפעה היא לפי תפיסת הנברא, רק זו התפיסה הגבוהה ביותר של הנברא שהוא רצון לקבל שההשפעה היא חסרת כל חיסרון. לכן אני אומר שהבורא משפיע, כי זו המידה הנעלה ביותר, אבל לא בגלל שהוא כזה. מה הוא באמת? אינני יודע ואינני יכול לדעת. לכן כל פעם שאני יוצא לתקוף, במובן החיובי, לתקוף את הבנת המושג אני לא אצליח, למה? היות והמושג תמיד הוא בשכל, ופה זה מעל השכל עצמותו הוא מעל השכל, מעל כל מושג שהוא, מעל כל מידה ואם תאמר אולי יש מידות רוחניות אבל אפילו באלו הרוחניות, שוב מתראה להנשמות. וכל שכן במידות הגשמיות, מטבע בני אדם שיסודם נאפה, והם קלים ונפסדים. כמו שאומר, בפרשת ויארק, כשנברא האדם הראשון הוא נתקען מעפר בית המקדש שלמטה, היא מלכות המתוקנת בבינה. זה נקרא עפר בית המקדש. מלכות המתוקנת במין. כי אף על פי שחפץ אלוקי הוא, שהנשמות המקבלות, וזה עניין גדול מאוד, ועל שאלתם הרבה במשך המבוא, שמצד אחד אומרים לנו, שאנחנו צריכים להאמין שאנחנו עושים לה חתוך ומצד שני, מספרים לנו שהכל רק בתוכנו. אז אל תספר לי. אם אני נמצא בסימולציה כזאת, שאני צריך להאמין עכשיו שאני בתוך מטוס, אל תספר לי שאני לא בתוך מטוס. למה את אתה מספר לי? זה הוא אומר, כי הפלטיש של חפץ אלוקי הוא שהנשמות המקבלות תראה מה, שהשינויים שבהם, אלא רק במשפיע יתברך, עם כל זה צריך להיות ברור לבשמון, שאין בו חד ושלום שום שינוי ושום מיגע. אלא, רוח חפץ אלוקי שהיא תדמה להם כן. איך למד? עשה במוח האחורי של האדם מעין מראה כדי שתראה לאדם את מה שהוא רואה בפנימיותו, את, התמודה, את התמונה הפנימית שבתוכו, שיראה אותה כאילו היא כך היה חפץ אלוקי. איך אני יודע שכך היה חפץ אלוקי? כי כך זה מתקיים. כך זה מתקיים בטבע, לא מרצון האדם, אלא בטבע. בסוף הכתוב, וביד הנביאים אדמה. ואם חד ושלום יטעו בזה, אז בא כי עבדו כרגע מהשפע האלוקי, למה? ונשאל את השאלה גם פה בכל תוקפיו. אם הוא רוצה שאנחנו נהיה בסימולציה, למה? מספר לנו שאנחנו בסימולציה. עד כדי שאומר, שאם לא נדע שאנחנו בסימולציה, אז אנחנו מאבדים את כל השפע האלוקי. זה היות, כי אם אנחנו עושים את הבורא שלנו קטן, גם אנחנו קטנים. ואם הבורא קטן, הוא לא יכול לתת לנו מהשפע האלוקי. כי אני יכול לקבל מהשפע האלוקי לפי מה שאני רואה, את הגדול ממני. אבל אם הבן... ידע שאבא שלו כועס עליו, אבל הוא לא באמת כועס עליו. האם זה יעזור לו להפסיק לעשות דברים שהם לא בסדר? הוא צריך להבין מצד אחד כאן, מצד שני כך. את שני הדברים הוא צריך להבין. אם הוא לא יבין את שני הדברים, הוא ייפול מהדרך, כי הוא יחשוב למשל שאבא שלו יסתכל על אבא שלו ויגיד מי זה הכעסן הזה. אבא הזה כועס, ומקפיד, וכזה רע, ורוצה להשתלט עליי איזה מין אבא זה? כך אומרים על הבורא הרבה פעמים אז מה צריכים להגיד להם? רגע, לא יכול להיות שהבורא יש לו מידות זה הכל איך שאתה רואה את זה וכשהוא בא ואומר רגע, 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 הבורא בעצם לא אמר לי שאני לא אשמור שבת לא אמר לי שאני לא אשם בשבת, סליחה לא אמר לי שאני... יתפלל כל יום, המורה לא מעניין אותו הדברים האלה. אלא צריך לדעת שהבורא הוא דבר שלם. אבל אם אני אומר, רגע, הוא דבר שלם, הוא לא אמר להתכולל, אין לו מידות, הוא לא אמר לי א', ב', ג', זה לא קשור אליו. לא רק הוא לא אמר גם לא אכפת לו. לא אכפת למורה אם אני כן אעשה או לא אעשה, כי הוא לא כועס, אין לו מידות. אין לו לא רצון כזה ורצון אחר, יש לו רצון אחדותי. אז מה זה משנה הפעולות שאני עושה? ממילא כבר הכל צפוי, הכל, הכל גמור אצלו כבר, לא רק אצלו, אפילו בנחשבת הבריאה. הכל ממילא גמור, והכל רק מתראה בעיניי שאיננו גמור. אז אם זה לא גמור, מה זה משנה? כמו ילדה קטנה שמצחק איתי בבובה. אז מה זה משנה אם אבובה עושה כך או עושה אחרת? התשובה? זאת כל הדרך של האדם. לדעת מתי להסתכל כך ומתי להסתכל כך. מה האמת? מה האמת? שהכל נמצא כבר במצב השלם של הבורא אין שום מידה או שהבורא כן כובש עליי או שאני כן נמצא בסימולציה מה אני צריך להאמין? אני אתכם, תחזרו לריכוז זאת אומרת שיש לנו פה איזושהי דואליות במציאות, בתפיסה שלנו את המציאות. אז מה האמת שאלנו? האמת שבכל מקום צריך לפעול אחרת. האמת זה איזה פעולה, איזה סוג של מחשבה אני צריך כדי שתוביל אותי לאמת. זה האמת. האמת בדרך, זה לא שאני נמצא כבר במקום. מה האמת כשאני מכין לאכול? לחתוך את העגבניה או לא לחתוך אותה? האמת שצריך לחתוך אותה. למה? מה, אני לא רוצה להגיע לדבר שלם? רוצה שתהיה שלם לתוכי, למה אני חותך אותה? האם כשאני מסתכל על פאזל, כשאני בונה אותו, אני צריך להסתכל על החלק ולבחון את החלק ולהסתכל על הדבר השלם? ואם יהיה לי את החלק, אה, זה החלק? זורק לים. עוד חלק? גם את זה זורק לים. רגע, 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 אומרים להם, לא מה אתה זורק את כל החלקים? חכה, תחבר אותם, תעשה תמונה שלמה, כאילו שכל החלקים שייכים לתמונה השלמה, גם צורת ההסתכלות הזאת וגם צורת ההסתכלות הזאת, אתה חייב את צורת ההסתכלות החלקית גם כן. דהיינו חייב לראות שיש מידות שמתראות כלפיך מעיני הבורא, כאילו הבורא באמת כועס עליך. האמת, התמונה היא שלמה. האמת, אתה חייב לראות אותה לעיתים גם בתור תמונה לא שלמה, ולזכור זאת אומרת, ברקע ההסתכלות שלך, חייב לראות שהברור לדבר שלם. אסור לך לבגוד בידיעה הברורה הזאתי, שאסור להסתכל ממנה לגמרי. רק מה? אתה צריך לדעת שאתה חייב להסתכל על זה גם בצורה לא שלמה לפעמים, כלפיך. איך להחזיק את זה קשה. בלתי אפשרי למגמר לא תיקון אפשר להחזיק את זה. שיש לפאזל גם חלקים וגם דבר שלם. באיזה תנאי אפשר להחזיק את זה? מתי שאני אעשה עבודה כדי להגיע לזה? מה העבודה שצריך לעשות, פעם לפעול כך, פעם לפעול אחרת, פעם לפעול כך, פעם לפעול אחרת, עד שאני מגיע לתפיסה אחדותית של הדבר. אתם מכירים כל מיני תמונות כאלה שאפשר לראות, אם אתה מסתכל בצורה מסוימת אתה רואה שם איזושהי תמונה. ואם נופנים את תשומת לבך, אתה רואה, פתאום יש פה תמונה אחרת לגמרי שלא יכולת לראות. כשיפנו את תשומת לבך לדבר, אתה כבר רואה את התמונה הזאת. רגע, רגע, עכשיו תסתכל על תמונה, קשה שאתה... לך פתאום לראות את הדבר השני. ואז מציינים לך, דברו לך, תראה, הנה פה זה נראה ככה, אתה מסתכל, ואז קשה לך לראות את הדבר השני, מפנים אותך עוד פעם לדבר שני. ולאט לאט אתה רואה שאתה יכול לראות את שתי הצורות יחד. ממש כך צריך לקרות בכלל המציאות. אנחנו גם נראה שיש חלקים וגם נראה שיש דבר שלם. באיזה תנאי? בתנאי הברור והמובהק שיש קשר בין המחשבה, בין הכלל לבין הפרטים המכילים את הכלל. שכלל הגוף, דהיינו המחשבה שמייצגת את כלל הגוף, חושבת על כל אחד מהפרטים, יש לה יחס של הרגשה ומחשבה על כל אחד מהפרטים. ולפרט יש הרגשה ומחשבה על כל אחד מהכללים. על הכלל, סליחה. שאומר שהיד שלי שהיא פרט, חושבת על כלל הגוף ומרגישה את כלל הגוף, וגם כלל הגוף מרגיש את היד. אם אין את היחס הזה ושותף הזה, אין שלמות. כי היד תעבוד לבד, והגוף יעבוד לבד, הם יתנתקו. נקבל באמת, נחתוך את היד, לא תהיה לה לא תהיה יד. מצד שני, אם היד גם לא תחשוב על כלל הגוף, על המחשבה, אז זה נשאר עם מחשבה, בלי פעולה לאותה מחשבה. לכן אני צריך את שני הדברים, והם צריכים לפעול בהרמוניה. מצד אחד כל פרט צריך לפעול את הרצון שלו, מצד שני צריך לעבוד למען הכלל. רק כך אפשר. אז מצד אחד הוא צריך להסתכל על עצמו ולהגיד, רגע, מי אני? יש לי פרטיות. יש לי רצון בשני, אני אוהב דברים מסוימים, כן? וטוב לא לאבד את חירות היחיד בעניין הזה. מצד שני, טוב לא לאדם להיות יכול לראות גם את הכלל. כי אם הוא לא יכול לראות את הכלל, אז הוא לא יכול ללכת לסבש אבל עיקר הדבר פה, מה שהוא אומר לנו. ואם חדש שלום יתאו בזה, אז בא כי עבדו כרגע מהשפר האלוקי, וצריך לומר כלפי הטיפשים, שידמו לו, יתברך איזה מקרה ממקרה בשר ודם הכלה ונפסד, עד כאן לשונות. זאת אומרת שהמושג הראשון של האדם צריך להיות שהבורר שלם ומצד שני דרך עבודה יש הסתכלות ממעלה למטה והסתכלות ממטה למעלה זה באמת הסתכלויות לא תמיד הן נפגשות ממעלה למטה המורה שלם, ממטה למעלה אני צריך לאט לאט להשיג את השלמות הזאת בדרך, הבורא מבחינתי לא שלם. למה? למה הוא לא שלם? לא שהוא לא שלם חד ושלום, ההתראות שלו אליי היא לא בשלמות. או אם נרצה לדבר עוד יותר טוב, אני, אני לא מסוגל לתפוס אותו כדבר שלי. כמו שכתוב, תלמיד של גלה, גלה רבו אמו. רבו נקרא הקדוש ברוך הוא. תלמיד שגלה, דהיינו שאלה, זה נקרא תלמיד, דרישה, זה נקרא תלמיד. ברגע שהשאלה שלי היא שאלה קטנה, אני אקבל תשובה קטנה. ברגע שהשאלה שלי היא שאלה של דבר גדול, אני אקבל דבר שלי, אם אני רעב קצת, אני אקבל קצת ענאה מהאוכל. אם אני, הרבה, אני תלמיד שגלה, דהיינו ששואל שאלות של גלות, מה זה גלות שאני רוצה רק לקבל לעצמי. ולא של גאולה אגב, ולא של אדם שגימא את הגאולה, אז יקבל לפי אותה גלות. וטוב למעיין שיזכיר כל ההמשך של הזוהר הזה, המבאר עניין של הספירות, מגיע אל העולמות ביאה, ואין כאן מקום להעריך. במה אין מקום להעריך? <coughs> בכל הפרטים שמכילים את הדבר הזה. אבל הרעיון צריך להיות מושתת בינינו פנימה. שכל פעם בדרך עבודה אני צריך את שתי המובנים. בדרך ההשכלה, שבא ממעלה למטה צריך לומר שהמורים לדבר שלם, ודרך העבודה השני, אני חייב לדעת שהקדוש ברוך הוא כועס עליי. הרבה פעמים רואים את זה בערך של תלמידים לרמ"ם. מצד אחד אפשר לעשות עליו הרבה ביקורת. מצד שני חייב לראות אותו כדבר שלם. אם הוא דבר שלם, בטח הוא לא כועס עליי. בטח הכל בסדר בשבילו. ואני עושה ככה עוד עושה? אה, אכפת לו משבילי, הוא ואם הוא לא תלוי בי, אז לא אכפת אם אני כן אבוא או לא אבוא, אם אני אלמד או לא אלמד, אם אני טיפש או לא טיפש. כי אם אכפת לו ממני, זאת אומרת, הוא נהנה כשאני בסדר, אז הוא לא נהנה כשאני לא בסדר. איך יכול להיות? אי אפשר לתפוס סדר. אי אפשר להבין את זה. צריך להבין, מצד אחד אני חייב להסתכל כאילו אכפת לו, ומצד שני, הוא דבר שלם. איך בדיוק זה עובד, אני לא יודע. עד כאן הוא מסיים את המבוא לספר הזו. קם ונשלם שבח לבורא עולם. אתם רואים ככה הוא מסיים. למי השבח? לא לנו שלמדנו, לבורא עולם. אז למדנו בעיקר במבוא שיש גדרים ללמוד את הזוהר. הזוהר הוא התראות של האור האלוקי. האור האלוקי שבא אלינו, שבא הזוהר הקדוש, הוא בא אלינו בגדרים של לימוד. הגדרים הם ג' גדרים, שמדרך ההשכלה למדנו שיש את המהות, את הצורה המופשטת, את הצורה שבחומר והחומר. שאין לנו אלא לתפוס ולהתעסק בחומר ובצורה שבחומר, צורה מלובשת כשהיא מלובשת בחומר. בצורה מופשטת אפשר עוד להשיג, אפשר ללמוד, אפשר לדבר, אבל אפשר גם להתבלבל בה. ולכן המשכילים הזהירים נזהרים מללמוד רק בצורות המופשטות. גם כאשר הם יוצאים לצורה המופשטת, הם חוזרים מהר לצורה המעשית. ולכן מי שרוצה ללמוד רק מצד האור, בלי מעשה, אינו אל התואם. עוד לא מדבר מעולם אצילות ועולם אין סוף. זה גדר הבן. אלא מדבר רק בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. בכל אופן, עולם רק באצילות, או נצטוב באצילות, גם מדבר מהם, אבל רק באופן שהם מתראים בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. שזה גדר הבן. למה? כי רק משם יש תפיסה לנברא. לפני שהייתה בריאה, לפני שיש מודעות, אי אפשר להתחיל לדבר. דהיינו בסביבת הפעולה שנקראת בריאה, יצירה ועשייה. וגדר הג' הוא הגדר של הפועל, של הנשמה. הנשמה, רק ממנה מדברים, ולא מדברים לא מהבורא ולא מדבר, משום דבר מחוצה לו. ובכך הרחיב מאוד במבוא לספר הזוהר, היות וזה העניין החשוב ביותר, שיש לו אדם להתבונן ולהסתכל פה במבוא הזה, שהאדם בעצם תופס את כל המציאות לפי מה שקיים בו ובתוכו. ולכן זה דורש מאיתנו עניין עצום מאוד, שגורם לשינוי גדול לתפיסת האדם, שאנו צריכים לתקן לא בחוץ, אלא בתוכנו. לא צריכים לתקן את החברים שלנו, צריכים לתקן את עצמנו, שהכול מחוצה לנו דבר שלם, כי הכול מבחינת התראות של המורה כלפינו, מבחינת אני הוויה לא שניתי. והדבר הוא קשה עד מאוד לכל מי שניסה. מי שלא ניסה, בטוח שזה דבר קל בעיניו. קל לו להבין, אני לא צריך, לא הוא מכניס אותי אלא אני כועס ממנו, לא הוא מבייש אותי אלא אני מתבייש ממנו. קל להבין זה. כשבאים לפעול את הדבר, אז זה מאוד מאוד קשה להתחיל להרגיש שבאמת אני צריך לעשות את השאלה. זה דורש הרבה מאוד אחריות על האדם. אבל בלי האחריות הזאת שאדם לוקח על חייו, הוא באמת לא יכול להתחיל לפעול באמת. הוא רק משחק משחקים. האדם מחויב על ידי גדר הג', לקחת אחריות על חייו, לקחת אחריות על פעולותיו, לדעת שהוא זה שפועל את הדברים ולא משהו אחר. לרוב טבע האדם לחפש אשמים מבחוץ, לחפש שמסביב יעשו שינוי כדי שמי ישתנה משהו. במקום שטבע האדם יהיה אחר לגמרי. צריכים לשנות את הטבע שזה טבע של עבודת הפרט. מה זה עבודת הפרט? לא שהכלל ישתנה, הכלל הוא קבוע. הכלל הוא מבחינתנו מחשב ותמריאה. הכלל הוא קבוע, הוא... מבחינת הכל צפוי. הרשות נתונה לפרט לשנות את עצמו שיעבוד למען הכלל. לכן האדם, כאשר רואה את גימל הגדרים האלה של השכלה, סביבת הפעולה והפועל את אותה פעולה, יכול להסתכל על כל חייו באופן הזה, שבעצם עבור לספר הזוהר שבעל הסולם כתב אותו בלילה אחד, מה שאנחנו לומדים כבר כמה חודשים, נותן לנו מושג שלם על סוג התפיסה שלנו. עכשיו זה לא משנה אם לבוא ונלמד את הזוהר, או לבוא ונלמד מתמטיקה, או פיזיקה, או אסטרונומיה, או חינוך, או זוגיות, או עסקים. כל דבר צריך להסתכל באופן הזה, אם רוצים ללכת בדרך של להשיג ממנו איזושהי תוצאה. והעיקר, העיקר, הוא להשתית את זה על הדרך הרוחנית שלנו, כי מזה באנו לעולם. על דרך התיקון העצמי שלנו. אם לשם נלך... ושם ניקח את הידע הזה, אז נראה שזה לא חוכמה, אלא זה דת. כי רק בדרך אמונית, שנקראת דת, אפשר לשנות משהו בחיינו. זה לא פסיכולוגיה, אלא זה דת. דת זה אומר אמונה. שאני רוצה לשנות את עצמי בדרך של אמונה, זה דת. שונה ממדע. מדע זה רק דרך טכנית לעשות את הדברים. אמונה זה דת, אני מאמין שכך. אומנם, בתוך הדת הזאתי יש הרבה הרבה מדע. יותר מכל המדע שקורא לעצמו שהוא רק מדע, יש יותר מדע בדת הזאתי מאשר במדע. ולכן יש שמתבלבלים וחושבים שהקבלה זה מדע ולא דת. אבל האמת... שזה מדע בתוך מסגרת הדת. כתגרש שזה מדע בתוך מסגרת הדת, כל פרט כפוף לכלל בו נמצא. גם המדע הזה הוא דת. ולא הפוך. ולכן צריכים ללמוד את זה כדת. דת, בצורה של אמונה.
4: האם, האם LA... בעצם האמונה יכולה להכריח את האדם לבלוט רגש חדש שהוא קפץ מ...
0: מה כוונה להכריח את האדם? אם הוא רוצה, למה זה להכריח? אם האדם הגיע לידיעה, למשל, שצריך להאמין... שהשינוי צריך להיות בו ולא בבורא. אם הוא הגיע למסקנה שהוא מאמין שהבורא הוא טוב ומתי. אתה שואל אם הדת, אם האמונה יכולה להכריח את האדם גם להרגיש כך? אמונה זה דבר שצריך לרכוש. הפעולות יכולות לתת מקום לכך שהבורא ייתן לנו את הדרך האמונית הזאת. כשאתה אומר אמונה, אני לא יודע כל כך למה אתה מתכוון. אבל אם בן אדם מאמין, אז מה שהוא מבין, בהחלט יכול על ידי האמונה לגרום לו להרגיש גם את הדבר.
3: עדיין לא מספיק ברור לי ההבדל בין העניין שמצד אחד כל הסתכלות שלנו תופיע דבר ואנחנו צריכים לשנות בתוכנו. מצד שני, ההבדל בין זה לבין הסתכלות שהיא סובייקטיבית לגמרי ורליטיביסטית לגמרי, או כמו שאומרים מה שאומרים כשלומדים, אז צריך קודם כל להוציא את עצמם מהדבר ורק אחר כך להחזיר את עצמם. אז זה שאני כל הזמן קשור לכך הדבר, אני יכול ללמוד אם אני אוסיף את זה. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, מה בעל הסולם ניסה להגיד לנו במבוא ומעבר לגזרים האלה? מה המסר העיקרי? יש
0: שתי שאלות מצוינות שלהם. שאלה ראשונה הוא שואל, שלפי מה שלמדנו פה, אנחנו רואים שהאדם בעצם הוא סובייקטיבי. אם אני סובייקטיבי, איך אני אלמד דבר שהוא אובייקטיבי? הרי אני רוצה ללמוד תורה אובייקטיבית. אם אני אלמד כל הזמן מצד עצמי, אז אני אף פעם לא אשנה את עצמי. זה כמו לדחוף את האוטו מבפנים. הרי ממילא כל מה שאני אלמד זה יהיה הסובייקט שלי. אז איזה ידע אובייקטיבי אני יכול ללמוד? נתנו לנו דרך. יש דרך עוקפת סובייקט, סובייקטיביות. הדרך העוקפת סובייקטיביות היא כזו שגרמה לאדם לעבוד בצורה של ירעה. דהיינו התבטלות. נתנו לנו דרך צורה של עבודה שנקראת התבטלות, שמשהו שמעלינו ימשוך אותנו לדבר. עוד נתנו לנו עוד כל מיני דרכי עבודה של חיקוי למשל, של העליון ממני, שקטן מתבטל בפני גדול וכולי. וגם על זה כמובן אפשר לשאול, למה שאני ארצה ליראה, ליראו ממישהו שהוא גדול ממני? מי אמר שאני אראה בגלל שהגדול ממני הוא גדול ממני? להיפך תשאל, אם אני קטן אני רואה שאני גדול יותר מכולם. כמו שבא מישהו לרעבי מקוץ, מישהו גרבצן אמר, אני בן אדם כל כך גדול, אני מגיע לזה על הקרע שבי. אחרי מקוץ לו, אני כל כך קטן, עד שהריק, כל הריקים כולם צריכים לרדת אליי. השאלה באמת אם אתה קטן או אתה גדול. אבל השאלה שלך היא שאלה טובה. והתשובה לזה היא שמצד הלימוד צריך ללמוד כך ללמוד משהו מחוץ לעצמי בלי לערב את הקווה שאפשר, בלי לערב את עצמי ואחר כך למשוך את עצמי לשם. עוד פעם, ללמוד משהו מחוץ לעצמי עם יסודות אמונים ברורים, למשל שהבורא, שני יסודות עיקריים, שהבורא הוא שלם ושאני צריך להגיע לדבקותי. שני היסודות האלה הם היסודות הראשונים שעליהם מנויה כל החוכמה. אם אני זז מאחד מהם, איבדתי הכל. לכן זה נותן לי גם איזושהי מגמה אובייקטיבית. ומי אמר שזה נכון? אולי גם זה דבר מהסובייקט שלי. סופו של דבר אני לא מגיע לשום אובייקטיביות. סובייקט זה אומר שזה תלוי בי. אבל ודאי שזה תלוי לא בי, אני צריך לקבל. אני לא יוצא מלהיות מקבל. אני לא יוצא מלהיות אובייקטיבי רק נותן ולא מקבל כלום. זה טוב שאני סובייקטיבי. זה לא רק. רק כלפי המורל אני סובייקטיבי. אני רוצה לאט לאט להיות יותר פחות ופחות סובייקטיבי, או שפחות דברים יפעילו את הסובייקט שלי, אלא אני ממתין את הסובייקט שלי שהוא יופעל רק מדבר אחד. אני לא רוצה לצאת מהסובייקטיביות. אני רק רוצה שיהיה לי גדע כזה שייתן לי אפשרות שהסובייקטיביות שלי תהיה רק כלפי דבר אחד, שהוא לעבוד את הבורא, להגיע לדביקות בבורא, או הבורא עצמו, ולא שום דבר אחר. בדרך אני רק מתאמן לזה. לכן הדרך ללמוד קודם כל ללמוד את הדבר מחוץ לעצמי, ואחר כך ללמוד את הדבר בתוכי. מחוץ לעצמי, ולהביא את עצמי לדבר, והכל במסגרת של אמונה, והוא שאנחנו אומרים, אבי עצמך לאמונתך. שאלה שנייה, מה המסר העיקרי? ועל הסולם, בגאונותו, תשים לב שכל דבר שהוא כותב לנו, הוא כותב כל כך מסודר, שאנחנו רק צריכים להסתכל מה הוא כתב, והכל מסודר לנו. כבר באות אלף, הוא כתב מה המטרה של הלימוד פה. הוא כתב, כדי לפרש דבר אחד עם הספר הזה עד סופו, אי אפשר. הדת האנושית דרה מלהכיל. לכן הוא אומר, נתתי סולם לעזור למעיין לעלות לגוריו של דברים. לכן מצאתי לנחוץ להכיל את המעיין וליתן לו דרך ומבוא בגדרים נאמנים איך להגות ולהשכיל מהספר. הספר זה הסיפור של כל הבריאה. של כל המציאות. איך להשכיל, להגות ולהסכים. איך, מה צורת המחשבה צריכה להיות? איך אני צריך לחשוב על החיים? זה מה שהוא נותן לנו להש... במבוא. אחר כך זה רק פרטים. אני יכול לחשוב עכשיו על יוספי, על חיים, על השוקולד, על האוטו, על הילדים שלך, על הזוגיות, על המשפחה שלך, על העסקים. אחר תחשוב, אבל בגדרים האלה. אם תחשוב על הגדרים האלה, לא תתבלבל, או תתבלבל פחות, זה נותן לך איזשהו גדר לחשוב עליו, דרכו לא להתבלבל, לא ליפול לתהום. זה המסר העיקרי. תלמד לפי הגדרים האלה, תחשוב לפי הגדרים האלה, תחייה לפי הגדרים האלה, לא תתבלבל. זה ממלא יוביל אותך למקום. ואם במקרה תגיע לגדר הזה, שתעקץ קצת, תידקר, תחזור לאמצע.
3: שאלות נמשכות לגבי השאלה הראשונה, אחר כך לגבי השאלה השנייה. לגבי השאלה הראשונה, האם בעצם מה שגנתן צריך לחפש רב להתבטל אליו, זה לא רב שהוא אובייקטיבי, אלא זה רב שהוא מקטס לסובייקט שלו, לפי הבורא, שהוא יוצר. לא מישהו שיצר מהסובייקטיביות, אלא מישהו שהסובייקטיביות שלו ממוחדת. ואז הוא יכול למשל פוטיביטי למיקוד יותר של הסובייקט
0: התשובה היא כן, אבל אם אתה שואל את השאלה הזאת שאתה אומר שאני לא צריך לחפש רב שהוא אובייקטיבי אלא אני צריך לחפש רב שהסובייקט שלו הוא רק כלפי הבורר, כמה שפחות נרחב, כמה שפחות לפרטי. אין אפשרות אחרת אין מישהו שיצא מהסובייט, אין דבר כזה. לצאת מכל הסובייקטיביות זה אומר להיות בורא, להיות עצמותו. אין דבר אובייקטיבי בעולם חוץ מעצמותו. זאת אומרת שהוא לא תלוי בשום דבר. אני תמיד תלוי בבורא, רק אני רוצה להיות תלוי רק בבורא ולא בשום דבר אחר. לכן השאלה מעיקרה מראה שלא הבנת מה אמרתי. הבנת, אני יודע שהבנת. אבל תבין את זה בגדר הגדול ביותר שלו. שאין דבר כזה במציאות להיות אובייקטיבי חוץ מהבואות. לכן אם אני יודע שזה כך, אם אני צריך לחשוב באופן הזה שאני צריך למקד את עצמי להגיע לסובייקט הנכון. למה אתה מתחשש לעניין לא להיות סובייקטיבי? למה, סובייקטיבי זה דבר רע? לא, זה לא דבר רע, רק הסובייקטיביות שלי היא דבר רע. אני רוצה שהסובייקטיביות שלי תהיה דבר נכון, שהיא לא תפגע בי. מה, מה הסובייקטיביות הנכונה? היא שהיא תהיה רק כלפי המורא ולא כלפי שום דבר אחר. זה כאילו כל מי שאומר, אני רוצה לצאת מהסובייקטיביות, זה כאילו הוא רוצה לבטל את הרצון המקבל. לצאת מהסובייקטיביות זה תורת המזרח הומורית, זה לא יהדות. לצאת מהסובייקטיביות זה בגלל שהסובייקטיביות היא רעה. אבל אם הסובייקטיביות היא טובה, למה לצאת ממנה? זאת אומרת, אומרים לך, תשתה כוס אבל אתה לא תהיה זה שנהנה. זה לא ביחס אליך, אז מה, הרי אחד את הכוס אני אגיד לך. דווקא אני מרגיש שזה טעים מאוד. מה רצית שאני לא ארגיש שזה טעים? שאני אבטל את כל ההנאה שלי בעולם? אני אהיה עוד פעם כמו הבורא? אז מה כל המציאות הזאת? אשליה, הם אומרים. מי נמצא באשליה? אם יש רק את הבורא, מי נמצא באשליה הבורא? יכול להיות שהוא באשליה? אם הוא באשליה הוא לא שלם. ואם הוא שלם, אז מי נמצא באשליה? ואם תגיד, רגע, גם אנחנו אומרים ככה? שאנחנו בעצם דבר שלם, כך למדנו, כבר גמר לספר הזוהר רק שאנחנו נמצאים באשליה שאנחנו לא דבר שלם וצריכים להגיע לכך שאנחנו דבר שלם כי מדרך השלם להוציא לא פעולות שלמות ולא בריאה קלה ונפסדת חס ושלום אלא זה שונה, מה זה שונה? כשאנחנו אומרים שאנחנו מסתכלים על אמצע הפעולה והשלמות שלנו היא לשאלה סובייקטיבית נשאר מקבלים. יש לנו פרטים, אבל הבורא, לא יכול להיות שיש פרטים. על עצמנו אנחנו יכולים לומר שיש פרטים שמרכיבים את הכלל. ונכון שאנחנו מסתכלים באופן פרטי על הכלל, אז אנחנו יכולים לראות את עצמנו כאלה ונפסדים. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על הכלל כולו, כשכל הפרטים מרכיבים את הכלל, כשמסתכלים כל הפאזל, אז רואים שהדבר הוא שלם. על הבורא אי אפשר להגיד שיש פרטים. לכן מה שאנחנו אומרים שאנחנו באשליה זה דבר אפשרי. מה שאומרים שהבורא באשליה זה דבר לא אפשרי, כי בו אין פרטים. האשליה כי תוצאה מסתכלות דרך הפרטים, ולא דרך הכלל. איפה אפשר לומר את זה? איפה שישנם פרטים.
3: כאילו
0: העיקר במבוא הזה הוא מעין משהו טכני שנועד לשמור אותנו בתוך העניין, לא, זה לא רק דבר טכני, זה דבר נפשי. היות והנפש צריכה להתעלם בגדרים האלה. זה לא רק דבר טכני שאני יכול להגיד לך מבחינה טכנית, מעכשיו תגיד הכל תלוי בי. לא. הכל מתרחש בתוכנו, לא, תרגיש ככה. תרגיש שהכל בתוכך פנימה. ושהבורא הוא דבר שלם. אתה צריך להרגיש ככה, שאתה לא יכול להשכיל בדבר שמחוץ לעצמך, אלא רק בדבר שבתוך עצמך. אין לנו פה עניין רק בשכל. השכל פה הוא רק אמצעי. הגדרים פה הם לא גדרים, רק טכני. שיש
1: שתי אקסיומות, זאת אומרת, אמרת כמה דברים, אבל בעיקר זה שני אקסיומות שהבורא הוא מושלם ושהוא מתים. ואלה כאילו הבדלים שמאפשרים אותנו בלימוד. עכשיו, כשבנה מתחילים ללמוד, אז ההגמונות שלו הן לא כל כך מושלמות. ולפעמים הוא רוצה שתוך כדי הלימוד, אז האקסיומות האלה יתחשפו אצמם. כי אולי זה דבר שהוא נבנה או שהוא מתרועד. השאלה האם הוא יוכל להתחיל ללמוד רק אחרי שהוא הגיע לשלמות מוחלטת בדברים האלה? או שתוך כדי הלימוד
0: הוא יגיע לשלמות של האמונה באקסיומות האלה. התשובה היא כן, הוא צריך לחזק את האקסיומות האלה כל הזמן. זאת אומרת, צריכה להיות לו מגמה בלימוד, שכל מגמת הלימוד הוא לחזק את האקסיומות האלה. ואתה שואל, מה יעשה? אם אין לו את האקסיומות האלה חזקות, אז אין לו ברירה, הוא יתבלבל. איפה שהוא לא חוזר, איפה מתבלבל זה בגלל שהוא פגם באחד מהאקסיומות האלה <coughs> כמו שהראיתי לך במתמטיקה בן אדם טועה, אם הוא טעה, הוא צריך לראות איפה טעיתי משהו בדרך פגמתי באקסיומות דהיינו, אם אמרנו שישה איקס ועוד שלוש שווה ארבע איקס ועוד שתיים זאת שלוש בראש לסוגרן ארבע אקס אמרנו באכלה ארבע אקס ועוד ארבע שווה שלוש אקס ועוד שלוש אם נוצאתי ארבע מחוץ לסוגריים ונשאר לי מפנים כמה? אקס פלוס אחד ונוצאתי עם הצד השני שלוש מחוץ לסוגריים ונשאר לי אקס וחילקתי את כל המשוואה על אקס פלוס אחד יוצא שארבע שווה לשלוש איך יכול להיות שארבע שווה לשלוש אלא מה שפתאום אני רואה שכשאני פותח את המשוואה אני רואה שאיקס שווה למינוס אחד ואז x פלוס 1 שווה ל-0, חילקתי ל-0. <coughs> את ה-0, שהוא הסיבה הראשונית, אי אפשר לחלק. הגורל לא מתחלק, עתיק לא מתחלק. הוא דבר שלם, הוא נעתק מהשגה. כל מה שנעתק מהשגה לא יכול להתחלק. מי שבא לחלק את ה-0 מתבלבל. ולכן אי אפשר לחלק את ה-0. לכן אני צריך לראות, יצא לי 4 שווה ל-3, טעיתי באקסיומות. בבית הייתי למשל בנקודה הזאתי, שחילקתי את הבורא. אי אפשר לחלק את הבורא, ועוד דבר שלם. לאט לאט
1: הוא התקדם את ה... אז
0: בדיוק כמו שאתה אומר, ממש ככה. הוא צריך להתחיל ללכת בדרך, וכשהוא רואה בדרך, הוא לאט לאט לומד, ומשכלל את עצמו לאט לאט. הוא מקבל החזרים מהמציאות, פידבק מהמציאות, פה טעיתי, צריך ככה, פה טעיתי, צריך ככה, ואם הוא לא יודע לבד, צריך מדריך. כמו שכותב הרב"ש, בלי מדריך אי אפשר ללכת. צריך מדריך. שמקים את זה. אם אדם, איך
2: אדם ואם אדם יכול להצדיק את הבורא, לא דווקא פלסונות קבלה, אפילו פלסונות השוואה לא מצליח להצדיק את הבורא. אם הטוב הוא זה צריך להיות
3: באמת.
0: זאת אומרת, אני לא מרגיש ככה, אז איך הכל כזה?
2: הוא
0: לא יכול. הוא לא יכול להצדיק את המורא. למה הוא רוצה להצדיק את המורא? להצדיק ולהצדיק. הוא גם יכול להצדיק את המורא. הוא רק יכול לדעת שצריך להצדיק את המורא. והוא צריך לחפש את הדרך לעשות כדי שהוא מצדיק את המורא. כן, נשאלת פה שאלה אם אדם עומד מגיע להבנה ברורה בדבר לוקח את הדבר לעצמו הוא מגיע גם להרגשה לדבר כך שואלים ואף, ואף לאמונה שהוא יכול להגיע לדבר אז השאלה היא מה גורם לכך שהוא מגיע או לא? במה זה תלוי. זאת אומרת, אם בן אדם יודע כבר משהו, במה זה תלוי אם הוא מגיע או לא מגיע? התשובה היא ביגיע. כמה שהוא מתייגע יותר ויותר מדויק למטרה, אז הוא מקבל את השכר. מה השכר? לפי היגיע, לפי מקום העבודה. אי אפשר ללכת לעבוד בחברת דן ולבקש מחברת החשמל את המשכורת אם הולכים לעבוד בחברת דן שם מקבלים משכורת אם עובדים באנוכיות שם מקבלים את המשכורת שם לא נותנים משכורת טובה יש משכורת יותר טובה נותנים בחברת החשמל צריכים ללכת לעבוד בחברת חשמל מי שרוצה משכורת טובה אז מי שלמד חלק ט"ז יבין מה זה חשמל אבל מי שלא עובד במקום של חברת חשמל דהיינו לא עובד בשביל לקבל שכר כזה ששם מחלקים, שם השכר הוא שנותנים לך כלים דה השפעה ועבדת בשביל משכורת אחרת לגמרי אז לא ייתנו לך כלים דה השפעה לא יכול להיות בן אדם עבר את כל החיים שלו בשביל כבוד ופתאום אומר רגע אבל למה לא הגעתי להשפעה? למה לא נתנו לי את האור? לא נתנו לך את האור מכיוון שביקשת את האור וכשמבקשים את האור לא מקבלים את האור יש חוק, תעבוד לפי החוקים פה מחלקים משכורת למי שלא מבקש את האור זה החוקים פה כמו בן אדם שואל קפצתי למטה ורציתי משהו לקבל למטה אבל פה זה, החוק הוא אחר צריך לעבוד במדרגות תעבוד למקום העבודה מקום העבודה קוראים לו תורה ומצוות בדרך של התבטלות לעמת חברים. זה מקום העבודה. אבל אם בן אדם בא ואומר, לא, אני עובד במודעות עצמית. אני באתי להשיג את האור. אני פותח את הידיים ואומר, אור, אור, תיכנס אליי. האור לא נכנס. למה? זה לא לפי החוקים. תבוא למקום העבודה, מקום העבודה בדרך תורה ומצוות. שמה מקבלים את האור. שמה מסתתר המורה. Okay.
4: הרב, מי בעצם, מה בעצם בא לסולם בלמד אותנו? לחפש את הבורא או לחפש את הרגש הנכון? כי איך שאני מבין את הבורא הזה תמיד אפשר לתפוס את הרגש, שהוא בעצם יותר קרוב אלינו, הוא בעצם איזשהו קנה מידה בשבילנו. כשאנחנו מדברים על הבורא,
0: הגדרים של שלמדנו שאנחנו לא מחפשים את עצם המורה אלא מחפשים את הקשר עם המורה. <coughs> הקשר עם המורה הוא שאני אעשה את רצונו. אני מחפש לכן מה המורה רוצה ממני שאני אעשה. אני מחפש להתקשר אל המורה, קשר. הקשר שלי עם המורה הוא שאני אקבל את הטבתו, ולשם כך אני צריך להגיע לדמיקות עם המורה. צורת הקשר שלי עם המורה שאני אקבל ממנו זה צורת הקשר, אבל לא בגלל האור, אלא רק כאמצעי קשר. זה כמו שאני מחפש מספר הטלפון של הבורא. למה? כי אני מחפש מספר טלפון? חסר לי מספרים? לא חסר לי מספרים. גם לא חסר לי להחזיק את השופרת ליד האוזן, את האוזנייה. צריך להגיע עם כך להרגשה כזאת, שאני רוצה לעשות את רצון הבורא. אז הקשר ב... טוב, אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ללמוד את המבוא לספר הזוהר. כל אחד כדאי שיעשה לעצמו סדר לימוד נוסף, אולי עם אחד החברים, כדי לחזור על כל הדברים שנלמדו פה במבוא לספר הזוהר. טוב לחזור על השיעורים, על כך הדיסקים של השיעורים, ושכל אחד יעשה לעצמו סדר. מה שלמדתם ושמעתם ממני כאילו לא שמעתם ולא למדתם. מי שלא עובר את החוויה העצמית, אפילו של הלימוד, עדיין לא רכה שום דבר. לכן כל אחד צריך לקחת על עצמו, לעבור על הלימוד, לשאול שאלות, לנסות לחוות את הדברים, לנסות לחיות את הדברים, כי בלעדי כך לא מתקדמים. אומרים לדבר הבא, ללימוד הבא, וקשה להתקדם כך. כל אחד ייקח על עצמו חבר, שני חברים, ללמוד את הדבר. גם אם נקדיש לזה 20 דקות כל יום, רבע שעה כל יום, הוא גם יעשה לעצמו טובה גדולה, כי במקום לזכות רק בחמישה אחוז, אולי יוכל לזכור רק בחמישה אחוז ממה שכתוב פה, במקום שגם בחמישה אחוז האלה ילכו לעיבוד. המבוא נתן לנו עיקרים חשובים מאוד בדרך הסתכלות שלנו על המציאות. עיקרו הוא שהכל הוא בתוך נפשו של האדם, מצד אחד, ומצד שני הוא חייב לראות את הבורא כשלם, ודרך עבודתו להביא את עצמו לאמונה שלמה בבורא כדי להגיע לדבקות בבורא. זו דרך ההשכלה שאדם צריך להסתכל עליו עצים. תם ונשלם.